0: amici di Motorbox, buonasera da un redivivo Alberto Saiu. che torna alla conduzione del più grande, bello, affascinante, interessante podcast barra blog di Motorsport che c'è in Italia, radio Box, chiaramente, qua con me come al solito Salvo Sardina e Luca Manacorda, buonasera ragazzi.
1: Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
0: Allora, Tagliamo subito la testa al toro, come seguirci, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, basta cercare RadioBox, MotorBox, MotorBox TV, MotorBox.com, fate un po' voi, dovreste trovarci, quindi trovateci, seguiteci, amateci, mettete dei bei live. Allora, eh, si è concluso il campionato del mondo di Formula 1, nonostante manchino ancora alcune gare, il verdetto che tutti aspettavamo è arrivato. Ma non vorrei togliere il lavoro a Salvo Sardina, quindi salvo dove si è corso nel weekend, cosa è successo, chi ha vinto e perché
1: si è corso in Giappone sulla bellissima, mitica pista di Suzuka. Ha vinto Max Verstappen sotto una pioggia piuttosto importante, piuttosto intensa. Alle sue spalle Charles Leclerc, no? Sergio Perez, seguito da Charles Leclerc. <ride> E vabbè questa gag è terribile però per dire insomma che anche sull'ordine d'arrivo c'è stato un po' di, di discussione ecco. neanche l'ordine d'arrivo è stato eh, scevro da polemiche
0: possiamo dire che Salvo si è corretto alla stessa velocità con cui si è corretta la FIA in questo caso infatti Leclerc pronti via bambani ha dato una penalità in 10-15 secondi e direi che per una volta poi ne parleremo. Ma la FIA forse ha fatto l'unica cosa giusta del campionato, non tanto a penalizzare Leclerc: che poi vabbè, ognuno può avere la sua opinione. Ma l'episodio mi sembrava abbastanza eh, palese, ma quantomeno ad avere la possibilità la capacità di prendere una decisione in tempi in tempi rapidi, e quindi avendo quella che può essere forse una classifica, quantomeno della gara certa. Allora, io direi subito di mandare la sigla così possiamo iniziare. La puntata numero 20 di Radio Box, errata corrige, puntata numero 21. Ma io dell'ultima non è che abbia dei, dei grandi e chiarissimi ricordi, quindi per me questa è la puntata 20, ero eh, nei, nei fumi delle febbre, allora. Eh, Prima notizia, forse la la più significativa, Eh, Max Verstappen è nuovamente campione del mondo, eh, diciamolo in maniera assolutamente meritata, perentoria, è un po' strano e qua vi faccio faccio subito una domanda, coinvolgerei te Luca, Eh, fa un po' strano dirlo adesso dopo Suzuka con quattro Gran Premi ancora da correre perché... Viste come si erano messe le cose, questo poteva sembrare tutto fuorché un mondiale scontato a favore di Red Bull. Che Verstappen fosse il favorito o uno dei chiari favoriti lo si era capito fin dalle prime prove libere in Bahrain. Ma che sarebbe riuscita a vincere con così tanta facilità e con, con una prova così perentoria e con un avversario in balia degli eventi. Beh, forse questo non ce l'aspettavamo.
2: Sì, purtroppo è così, c'eravamo veramente illusi e eh, c'eravamo quasi, diciamo, illusi di poter vivere una prosecuzione del 2021, questa volta con la Ferrari al posto della Mercedes, perché Leclerc ha vinto i primi due Gran Premi, avevamo visto quella gara in Arabia Saudita dove Verstappen e Leclerc si erano sfidati in pista con sorpassi e contro sorpassi e quindi c'eravamo un po' illusi di essere di nuovo in quel mood. In realtà, da Imola in poi la superiorità della Red Bull in pista, al muretto e un po' in tutti gli aspetti forse anche nelle spese eh, è emersa alla grande e, e come è finita? è finita che questo che doveva essere il primo campionato in cui il budget cap doveva servire a livellare lasciare il campionato aperto fino all'ultimo magari con più di due piloti protagonisti si è chiuso con ben quattro gare d'anticipo come capitava ai tempi della Mercedes o, prima ancora della Red Bull negli anni passati
0: ecco quello che hai detto è tutto giusto, tutto corretto, secondo me è chiaro che questo mondiale l'ha vinto Verstappen, ma il, il punto non è dire bravo Verstappen ad averlo vinto, la vera domanda è il fatto che Verstappen l'abbia vinto salvo con quattro gare d'anticipo, E rappresenta la prova regina del fatto che c'è una connivenza, c'è stata una connivenza incredibile da parte di Ferrari, perché ora poi con gli ultimi accadimenti, no? quindi col discorso Budget Cup di cui parleremo più tardi, con tutti i pasticci della FIA e Monza finisce dietro Sefeticar e, eh, e, e a Suzuka si corre, non si corre, assegnano un titolo, non lo assegnano, non si capisce niente, poi uno perde magari di vista il quadro principale e non sempre per fare quelli che sono contro la Ferrari però con quel tipo di macchina lì con un pilota del genere perdere un mondiale con quattro gare d'anticipo è è, è un delitto secondo me imperdonabile quindi bravo Verstappen ad aver vinto il mondiale se l'è meritato ma il fatto che l'abbia vinto con quattro gare d'anticipo ha scritto sopra caratteri cubitali Jess Ferrari
1: ma allora diciamo che eh, adesso poi eh, la memoria potrebbe ingannarmi, però io mi ricordo che eh, i mondiali vinti da Hamilton nel, nell'epoca del dominio del, del turbo ibrido Mercedes dal 2014 al 2020, ci mettiamo pure in mezzo al 2016 quando vinse Rosberg. Eh, non mi pare di ricordare che si sia mai chiuso a, con quattro gare, mi pare che era sempre intorno alle tre alle due, poi vabbè c'era sicuramente Bottas o Rosberg che tenevano aperto il mondiale quindi non abbiamo mai avuto un'assegnazione matematica così eh, anticipata come è stata quest'anno però ecco eh, se in quei casi ehm, la vittoria eh, in anticipo della Mercedes era dettata eh, dal dal dominio tecnico in pista eh, non mi sembra che sia corretto sostenere che questo dominio tecnico ci sia stato anche quest'anno, nel senso fino a una buona parte del campionato, vogliamo dire Francia, ma eh, dico tutto sommato anche Budapest è stata una gara dove la Ferrari è stata in partita, seppur iniziando a mostrare qualche segno di, di, di defianza, di cedimento, ma fino a metà campionato possiamo assolutamente dire che la Ferrari è stata in partita, è stata eh, legittima contendente del titolo, anche se poi a un certo punto... La classifica ha iniziato a dire delle cose diverse eh, da budapest in poi dopo la pausa estiva anche le prestazioni probabilmente hanno iniziato a dire una cosa diversa e hanno mostrato ehm, anche dal punto di vista proprio delle performance in pista la, la differenza il distacco eh, in termini di punti che c'era eh, in classifica cioè un po come se eh, l'ho detto anche più volte nelle scorse puntate di, di radio box come se a un certo punto eh, si siano tolti in Ferrari si siano tolti di dosso questo fardello del mondiale che veniva perso eh, per, le, per gli errori di gestione e abbiano totalmente mo- mollato la spugna cioè come dire vabbè l'abbiamo perso è andata così e non ci siamo più neanche prestazionalmente quasi un fiu meno male che è andata così almeno eh, gli errori di inizio st- stagione possiamo dire che pesano di meno però su una cosa sono d'accordo con te, è un delitto che con questa macchina e con questa coppia di piloti la Ferrari, possiamo dire, penso senza eh, timore di smentita, migliore dal 2008 a oggi, eh, possa
0: aver perso con quattro gare di anticipo questo mondiale. No, il fatto incredibile è che hanno vinto quattro gare in tutto il campionato e di cui due le hanno vinte nei primi tre eventi della stagione, eh, però diciamo che fino a metà stagione, fino a metà campionato, fino a Budapest, credo che Ferrari tolte giusto un paio di occasioni avrebbe potuto vincerle tutte e anche dopo Singapore era una gara che ad esempio la Ferrari avrebbe potuto vincere, banalmente se Leclerc fosse partito meglio. E... Non sono riusciti a capitalizzare quando avevano la macchina migliore, non sono riusciti a tenere botta quando non avevano la macchina migliore. E, e, e in tutti i casi comunque raramente ho visto un team che disponeva di una macchina così forte, così prestazionale, fare così male. Perché 2017-2018 e lì Ferrari era stata molto criticata e probabilmente non aveva né lo stesso mezzo né gli stessi piloti. Eh, però forse erano riusciti a perderle in maniera più decorosa poi di nuovo tutto quello che è successo negli ultimi giorni nelle ultime settimane ha lasciato un po' il passo quindi il vero tema non è più la Ferrari l'ha buttata via ma eh, il budget cup, Red Bull, questo o quell'altro però direi che effettivamente è un delitto per loro ma anche per chi ama questo sport e tendenzialmente avrebbe piacere di eh, di vedere uno spettacolo, un campionato un po' un po' più tirato eh, Luca abbiamo visto un, un dominio Red Bull, hanno vinto 14 gare su 18 secondo te può essere questo l'inizio di, di un ciclo eh, alla Schumacher, alla Hamilton, abbiamo fondamentalmente un team che salvo imprevisti e poi parleremo anche degli imprevisti che, che, possono, che potranno esserci disporrà comunque di una macchina abbastanza competitiva anche per il prossimo anno, per gli anni a seguire, con un pilota che oggi, a mio modo di vedere, poi correggetemi se, se sbaglio, mi sembra testa e spalle il, il migliore del gruppo in maniera abbastanza chiara, abbastanza netta.
2: Diciamo che hanno posto sicuramente le basi per creare un ciclo simile, eh, appunto, lo si è visto dei risultati di quest'anno alla fine, eh c'è solo questa incognita, che in teoria era un'incognita semplicemente regolamentare, ossia legata al budget cap, che dando un limite alla spesa dovrebbe equilibrare le cose permettere di andare man mano a livellare le prestazioni tra i vari team. Certo è che partono con un vantaggio che nel corso dell'anno eh, sulla Ferrari è aumentato, ne parleremo anche dopo, sulla Mercedes, alla fine la Mercedes è migliorata, ma non è che si è avvicinata così tanto nel pensierire alla Red Bull in particolare Verstappen, quindi sicuramente hanno un, partono con un bel vantaggio sui prossimi anni eh, su cui per ora meno c'è questa incognita legata alle conseguenze della questione del Budget Cup.
0: Arriveremo al Budget cap tra un attimo. Un'altra delle grandi questioni relative al titolo di Verstappen è che se l'anno scorso da Abu Dhabi ha vinto probabilmente nella maniera più emozionale possibile, eh, e forse il mondiale che ha messo a maggior prova le coronarie di tutti i tifosi, quest'anno è stata l'assegnazione di mondiale, mi sento di dire, più patetica della storia di questo sport. Cioè, nemmeno quando Schumacher, almeno quando Schumacher vinceva Manicur, vinceva la gara. Si sapeva che sarebbe stato matematicamente campione del mondo, partivano tutti i festeggiamenti, le cose. qua invece, lui scopre di, di essere campione del mondo. Nel retro, nel retro podio quando lo fanno sedere su, su quella orrenda sedia di velluto rosso con, con una pelle di, di orso polare, cioè una treciata senza senso e perché salvo perché in tutto questo la FIA ne combina un'altra delle sue, a te la parola.
1: La FIA ne combina un'altra delle sue perché ecco, diciamo che è chiaro che tutti quanti guardando le immagini eh, un, po ri- un po' rincoglioniti perché ovviamente alle 7 del mattino lì davanti alla tv bandiera rossa abbiamo tutti quanti ricordato eh, evidentemente quello che è successo a Spa eh, l'anno scorso cioè una gara che è andata avanti per più di tre ore in realtà non si è mai corso eh, nell'attesa diciamo di eh, trovare quel, quella finestra di, di meteo clemente per poter eh, effettivamente girare in pista. Sembrava effettivamente che anche il, il Gran Primo del, del Giappone andasse, seguisse un po' quel canovaccio, eh, in realtà poi eh, si, è, si è riusciti a correre una gara durata circa 45 minuti, abbiamo avuto insomma tre quarti d'ora di di, di un bello spettacolo tra l'altro, questo mi sento di di dirlo e anzi viene da eh, dispiacersi quasi del fatto che la durata massima dell'evento sia stata ridotta da eh, 4, era questa la durata originaria qualche anno fa, eh, a tre ore perché con la durata dei quattro ore avremmo visto un gran premio completarsi regolarmente probabilmente ci saremmo divertiti anche di più però ehm, cosa è successo è successo che eh, Verstappen ha tagliato il traguardo con 28 giri dei 53 previsti e tutti quanti noi giornalisti eravamo lì a guardare le regole che sono state varate dopo spa 2021 dopo spa 2021 in cui pur non correndo si era segnato la metà del punteggio a, a tutti i primi 10 della classifica eh, si è deciso di, di, di modificare le cose perché non è giusto insomma che una gara che dura due giri anzi che neanche parte perché in realtà lì in quel caso si era rimasti soltanto dietro safety car eh, assegnasse punti eh, iridati quindi c'è stata tutta una, una, una modifica del sistema di punteggio con una tabella complicatissima e Ma neanche
0: la... tanto complicata, possiamo dirlo? Cioè, beh, ah, una, una tabella con tre, mi pare, tre livelli intermedi. Di, di... Hai capito? Scusa, eh, Luca, quando salvo vede una tabella che ha tre colonne, per lui è già complicato. Eh,
2: queste percentuali, 25, esatto. 50, 75. sicuramente,
1: per la mia comprensione matematica una tabella con tre colonne è complicatissima ma in generale io mi medesimo anche nel, nel povero spettatore che si mette lì con lo smartphone a guardare ah, quanti giri ah, aspetta 28 allora si assegnano 18 punti anziché 12 cioè eh, anche lì però comunque voglio dire c'era dietro tutto un disegno anche piuttosto sensato cioè scusami finisco il concetto e ti do la parola um, il concetto era: più si corre, e più assegniamo punti. Se non si corre, non assegniamo punti. Quindi, se si fosse eh, bana- eh, banalmente tornati a Spa 2021, Spa 2021 non avrebbe assegnato punti con l'attuale regola che è stata fatta proprio in virtù di quanto accaduto a Spa. Dimmi.
0: No, volevo dire che peraltro, complicazione sulla complicazione era eh. che anche la grafica di Formula 1, qua colpa di Formula 1, non di FIA, aveva il countdown e non aveva il numero di giri quindi te non capivi quanti giri mm. stessero facendo più che altro ti serviva per capire quello è su una gomma con 4-5 giri quando farà il pit che è in vantaggio da un punto di vista strategico tra mille virgolette e quindi quello o avevi l'app di Formula 1 che vedevi i giri sì. oppure dalla tv avevi gr- grossissime difficoltà a capire in che passaggio erano poi sai, sotto l'acqua ancora più complicato ancora più prego scusa ehm
1: nell'andare avanti mando in sovrimpressione questo commento di Gianluca che che salutiamo ormai dei nostri fedelissimi lui dice il problema è che tutti parlano senza sapere i regolamenti la FIA ha solo applicato la regola e non ha fatto nulla di oscuro questo è vero è effettivamente una cosa corretta il problema caro Gianluca è che la regola è scritta male e sembra andare contro le ragioni che l'hanno che hanno portato alla modifica perché? perché poi alla fine tutti quanti, ripeto, 28 giri 53, si guardava la tabella Verstappen avrebbe preso credo 19 punti anziché 25 okay. ehm, poi però eh, leggendo meglio la regola e in questo bisogna dire che le grafiche di Formula 1 però erano corrette perché sist- attribuivano, attribuivano il sistema di punteggio completo davano 25 punti a Verstappen nei calcoli eh, diciamo, eh, del- della classifica durante la gara ehm, è successo però che appunto eh, Verstappen, a Verstappen sono stati dati 25 punti, cioè come se la gara si fosse eh, avesse avuto i giri completi eh, il punto qual è? Non tanto che la FIA non abbia applicato la regola correttamente, la regola è stata applicata correttamente ma è una regola che eh, adesso eh, mi consentirete, è una regola stupida, perché banalmente se avessimo avuto una situazione simile a quella di Spa cioè gara ferma per tre ore, quasi tre ore se eh, i piloti fossero partiti e avessero fatto due giri, due giri, si sarebbero assegnati punti completi. Almeno l'anno scorso a Spa il punteggio è stato dimezzato, quindi da lì deriva la confusione, la confusione poi, ecco, per spiegarlo qualora qualcuno non l'avesse ancora capito, eh, è, è data che questo, da, dal fatto che questo punteggio dimezzato o ridotto si applica solo se la gara viene interrotta e non riprende più se invece la gara è interrotta e poi riprende per 5, 10, 15, 20 giri, quello che è, il punteggio viene assegnato full, cioè punteggio pieno come se la gara si fosse disputata correttamente. Ecco, secondo me questa norma non è scritta bene, è stata applicata bene? Sì, è scritta bene? No.
2: Anche perché, no. eh, no, volevo solo dire... Questa frase inserita, eh, che spiega questa applicazione, n- non è messa bene, è messa come frase di introduzione alla eh, ne- in condizione necessaria alla condizione in cui non si applica la tabella che segue questa frase, quindi è perso anche un po' incasinato, tanto che eh, diversi giornalisti a caldo non avevano capito quale punteggio veniva assegnato, anche se tutto era palesemente scritto, scritto, ma in modo veramente poco chiaro. E poi tra l'altro
1: c'è stato anche un altro, un altro giallo ulteriore a riprova il fatto che i regolamenti sì sono scritti e vengono applicati in maniera corretta, ma eh, ci sono dei, eh, de- de- delle incongruenze che sono difficili da spiegare, c'è stato anche un problema poi, mh, diciamo la vicenda è venuta fuori eh, domenica sera europea in Italia, lunedì mattina, eh, perché molti team, tra cui anche la stessa Red Bull, la stessa Ferrari, i piloti in pista, non avevano capito che la gara fosse finita nonostante fosse stata esposta la bandiera a scacchi. Cosa è successo anche qui? L- nel caso in cui la gara finisca col limite delle due ore, il regolamento previ- prevede che ci debba essere un giro in più, quindi due ore più un giro. Nel caso in cui invece la gara finisca col limite delle tre ore, il limite delle tre ore viene considerato come limite ultimo, quindi senza il giro in più. Anche in quel punto in quel momento Verstappen ha tagliato il traguardo bandiera a scacchi giro 28 allo scadere esatto delle tre ore però c'era il dubbio sul perché non avesse fatto il giro in più anche qui il regolamento è applicato bene sì, ma perché fare questa discrepanza che poi tutti quanti stiamo a confonderci e non eh, migliorare le regole di tal senso tra l'altro eh, lo stesso Horner lo ha dichiarato, ha detto sì, noi siamo stati sorpresi sia di aver vinto il mondiale sia che la gara fosse finita in quel momento è probabile che queste norme
0: verranno corrette di qua
1: all'anno prossimo
0: ma questo è, è il grande leitmotiv della, della federazione, scriviamo delle, delle regole con delle zone grigie abnormi, appena quel caso si presenta e le applichiamo, non dica la Carlona, in questo caso le hanno anche applicate bene, eccetera, eccetera, però ci accorgiamo che quelle regole non sono perfette, allora le cambiamo. Eh, qua non capisco perché venga fatta una differenza qualitativa quando dovrebbe essere una differenza solo esclusivamente quantitativa fa ex giri poi se la gara si interrompe perché un alce entra in pista e le macchine non possono più proseguire dai una bandiera rossa o perché arrivi al limite di tempo delle due ore piuttosto che delle delle tre ore interrompi e dai il punteggio secondo quella complicatissima tabella di cui ci parlava prima salvo nel senso non mi sembra ecco una una questione così complessa da gestire Invece hanno fatto per due situazioni pressoché analoghe Applicano due regole diametralmente opposte E quindi fondamentalmente questa secondo me è da cambiare Anche perché poi ha tolto il gusto Per quanto fosse assolutamente scontata la vittoria di Max Verstappen Comunque vedere un pilota che diventa campione Con i passeggiamenti, con il team radio Con l'arrivo nel paddock e in parco chiuso eccetera eccetera comunque un momento molto toccante e sia stati un po' privati tutti Max Verstappen, la Red Bull in primis ma anche noi come tifosi di, di un momento che comunque va un po' a coronare quella, quella che è la stagione va bene, io direi che sui discorsi no, tra l'altro,
1: tra l'altro scusami Alberto
0: eh. Eh, brevissimo eh, è
1: successo a Suzuka eh, con l'assegnazione del titolo di Verstappen, stiamo qui ne ridiamo, chissene alla fine non lo, eh, avrebbe vinto ad Austin, eccetera, non, non sarebbe cambiato davvero nulla se non soltanto per la Honda che ha avuto la, la possibilità il piacere sicuramente di festeggiare eh, davanti ai propri tifosi. Il problema però è che cioè, immaginiamoci che cosa sarebbe successo e le vagonate di polemiche nel caso in cui questo qui fosse stato un campionato davvero tirato, cioè quel punto lì che, che stava in ballo tra il, il mondiale assegnato e il non assegnato avrebbe creato sicuramente dei, dei casini notevoli nel, ecco, ma non, non dobbiamo andare poi troppo lontano con la memoria, basta pensare all'anno scorso dove ogni
0: singolo punto era oggetto di contestazione clamorosa da parte di Red Bull e Mercedes sono assolutamente d'accordo allora io qua vedo la scaletta la vado un attimo a modificare quindi rimaniamo, un, rimaniamo un secondo a Suzuka e farei il punto eh, su un'altra situazione che si è venuta a creare sempre riguardante la federazione quindi la gestione della partenza eh, quindi a differenza di spa l'anno scorso si è deciso di partire l'anno scorso spa non si è partiti ha criticato oggi si parte ha criticata quindi non si è mai contenti fondamentalmente le, le condizioni per partire probabilmente non c'erano tanto che il primo giro è stata una, una carneficina con gente che è uscita, eh, Sainz eh, su tutti, eh, poi Gasly che si trova il cartellone, di Sainz, un cartellone buttato in pista da Sainz, quindi Casino della Madonna viene esposta, viene, viene prima chiamata in pista la Safety Car, dopodiché viene esposta la bandiera rossa. In tutto questo cosa succede? Che a cavallo tra l'ingresso delle safety car e l'esposizione della bandiera rossa dei mezzi di soccorso entrano in pista e quindi ci sono delle macchine che stanno girando sotto l'acqua con con una scarsa condizione di visibilità e nel frattempo a bordo pista o addirittura in pista ci sono dei mezzi mezzi pesanti quali gru, tir, trattore eccetera eccetera per spostare la macchina di science e ripristinare le barriere eh, qua si è fatta grande polemica, chiaramente Gasly eh, ha alzato la voce dicendo potevo fare la fine di Jules Bianchi, eh, non si è imparato niente eccetera eccetera, dall'altro la federazione gli ha detto caro mio c'era la safety car dovevi andare piano e anzi quando te eri in pista e hai visto il trattore c'era una bandiera rossa quindi ti dovevi andare molto più piano di quanto in realtà non stessi andando. Secondo me questo è il classico caso, salvo chiederei a te e poi su questo mi ricollego anche a un ottimo articolo che ha scritto Roberto Kinkero: la colpa è, è di entrambi, nel senso Gasly sicuramente non ha rispettato quello che è il discorso delle procedure in, in regime di bandiera rossa di CFT car, la federazione dovrà essere più accorta perché nonostante tu vada ad applicare un regolamento in maniera pedissequa ciò cioè non vuol dire che tu non debba in qualche modo in condizioni particolari ed estreme come quelle che c'erano a Suzuka domenica applicare il regolamento con un po' di buonsenso e quindi magari aspettare mezzo giro per far entrare un mezzo di trasporto. Apro un'ultima parentesi, non sempre è possibile fare così perché qua serviva un camion, un trattore per spostare una macchina in cui comunque il pilota era già uscito, però, se Scienza avesse avuto bisogno di eh, essere soccorso, ambulanze, cose, eccetera, eccetera. E a quel punto lì non ha il tempo, anche in condizioni di scarsa visibilità, di attendere che tutti i piloti rientrino in box. Quindi, questa qui è una cosa da registrare, probabilmente. È inevitabile che, però, visto come stavano le cose, si debba considerare che ci sia una parte di responsabilità sia da parte della federazione che da parte di alcuni piloti.
1: Sono totalmente d'accordo con te e anche io ho letto e condiviso al 100% l'articolo di, di Roberto Kinker su motorsport.com. Ehm, c'è da dire che, ehm, allora, intanto per smarcare, flaggare diciamo, alcuni argomenti, sul, nel caso in cui Sainz avesse avuto bisogno di soccorsi, io credo che sarebbe stata data immediatamente la bandiera rossa e non saremmo arrivati a quel punto. Eh, nel caso specifico eh, Gasly andava troppo veloce assolutamente sì la sua penalità è sacrosanta mi pare che l'abbia anche accettata ha dichiarato sì sì accetto la penalità era un po' sconvolto ha continuato ad andare molto forte quindi ho messo a rischio eventualmente la sicurezza dei Marshall che potevano essere eh, in giro per la pista magari per recuperare da qualche altra parte un un detrito o qualcosa noi ci concentriamo su quel punto della pista lì ma non è detto cioè la situazione di bandiera rossa d- dava la possibilità, autorizzava i Marshall ad entrare in pista e a recuperare eventualmente un detrito. ok? Ehm, è anche vero però che eh, quindi Gasly ha sbagliato e è stato giustamente sanzionato. È anche vero però che eh, al di là del fatto che Suzuka, la pioggia, quel trattore lì, ci ricordano tutti quanti, diciamo dei, ci riportano a memoria delle, delle scene che eh, sono evidentemente tristi, eh, ma al di là di questo, del, dell'effetto memoria, eh, con quanto accaduto nel 2014, io credo che un trattore, in una situazione di una semicurva, eh, con pista bagnata, mentre dai la possibilità, dal punto, corretto, dal punto di vista del regolamento, Gasly aveva la possibilità di andare a una certa andatura, fino a quando è stato poi esposto la bandiera rossa, sia stato un errore imperdonabile, un errore veramente molto molto grave, e lì, come hai detto tu, bisognava aspettare quel mezzo giro. Eh, Che poi, eh, mi ricollego anche a quanto è successo a Monza, eh, perché è un po' la spiegazione del perché c'è questo continuo cortocircuito, qualsiasi cosa fa poi tendenzialmente sbaglia, anche un po' nella narrazione, forse, di chi ci racconta la Formula 1, ma eh, se pensiamo a Monza, il motivo per, esatto, esatto motivo per cui non si è ripartiti a Monza, non siamo riusciti a vedere neanche un giro nel finale del Gran Premio d'Italia, è stato che il trattore, criticatissimo trattore perché a un certo punto andava in contromano, è entrato in pista solo dopo che tutte le macchine erano allineate dietro a carri. Lì c'è stato un problema perché... La safety car è entrata sfalzata rispetto ai primi, ha dovuto far sdoppiare i piloti che erano stati doppiati poi a un certo punto a causa del, del posizionamento errato della safety car e quindi si sono persi quei due giri di tempo, bisognava dare il tempo a chi aveva superato la safety car di riaccodare solo quando si sono riaccodati è stata data la possibilità ai trattori di entrare in pista, quindi non è sbagliato che un trattore sia in pista, io su questo sono assolutamente... Cioè, Eh, contrario a chi dice ah il trattore non dovrebbe esserci no, se le macchine sono allineate dietro la safety car e la safety car fa l'andatura va 80 all'ora, 60 all'ora, 100 all'ora decide Vermeilander qual è l'andatura di sicurezza in un determinato punto del circuito allora è giusto che ci sia un trattore perché altrimenti stiamo avallando l'idea che ogni volta che c'è un incidente ci deve essere bandiera rossa cioè non ci può mai essere un mezzo di soccorso che recupera le macchine L'errore è stato invece nel mandare in pista quel trattore, forse per sfoga di ripartire, non lo so, forse non si sono capiti quella direzione gara, mandare ma in pista quel trattore quando c'era ancora Gasly che in maniera regolare stava seguendo il delta time per riaccodarsi al gruppo. Lui aveva fatto una sosta in box, non era allineato con il resto del, delle, le altre 18 macchine in gara, 17 quelle che erano, e quindi poteva ancora spingere, l'errore è stato tutto lì. Non, non è assolutamente invece un errore. Non trovo nulla di scandaloso nelle immagini che poi ci hanno fatto vedere di Verstappen che si è spostato sulla destra. Eh, ma lì la gara era assolutamente neutralizzata. Lui era dietro safety car. Quindi lì ci sta che il trattore fosse in pista. Non so Ottimo. cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o meno.
0: Cioè non... Io, io non ho nulla da aggiungere, non so se Luca vuole aggiungere qualcosa, se no...
2: Io vorrei Andiamo dire avanti. che sulla questione, allora dal mio punto di vista bisognerebbe un po' mh, mh, vedere caso a caso, perché appunto a Monza alla fine in una condizione di asciutto e di un tratto comunque all'interno rispetto all'elesmo, quindi non pericoloso in caso di perdita di controllo della macchina, hanno aspettato tantissimo. Qua in condizioni di bagnato e con una macchina in, verso l'esterno di una curva hanno avuto questa fretta. Quindi lì bisognerebbe secondo me un po' regolarsi in base anche alle condizioni che ci sono in quel momento. Poi c'è il fatto che i piloti invece si sono schierati tutti compatti dalla parte di Gasly. Hanno portato avanti varie considerazioni, anche interessanti, visto che le portano avanti loro che sono in macchina. Le considerazioni che hanno fatto sono state diverse. Una che sono soprattutto legate alle condizioni che c'erano domenica. E una è il fatto che quelle macchine lì... Eh, a bassa velocità eh, il rischio che possono, eh, si possa perdere controllo non è comunque minore perché perdono carico aerodinamico, perdono temperatura delle gomme, quindi magari anche passando i 100 all'ora può succedere qualcosa, soprattutto quando hai le gomme intermedie su una pista così bagnata. Sul fatto che Gasly andasse a 250 all'ora, eh, Russell poi ha detto sì è vero andava forte, ma ricordatevi che per queste macchine andare a 250 all'ora a voi fa impressione, ma per noi non è andare forte. Andare a una velocità di, di crociera, quindi, secondo me, nel caso specifico. Sì, però, però, Luca, Sainz la macchina l'ha persa a quella velocità lì eh, non
1: è che andava a 3,50 quando ha perso il controllo della macchina, sì, la... sì,
2: sì, sì no, no. Perché, ma non è che, eh, cioè, perché la FIA per difendersi, ha anche sparato il fatto che, cioè, dipinto così come se stesse andando tutta, in realtà, andava a una velocità che per loro è relativamente alta e poi, appunto, secondo me, il fatto principale è quello di analizzare la situazione sul momento che poi a Suzuka è anche una cosa emotiva perché eh, è successo quello che è successo a Bianchi ma eh, era già successo anche in passato con Martin Brandl che nel 1994 investì uno steward che stava spostando una macchina di Morbidelli di una di fuga, la gara non era stata sospesa, Brandl uscì perdendo il controllo sul bagnato e travolse questo steward, questo commissario di pista, questo Marshall, eh, rompendogli una gamba. Quindi forse in certe situazioni hanno, forse hanno peccato di troppa eh, prudenza a Monza e troppo poca in questo caso. Certo, e bene permettimi scusami un
1: ultimo inciso, eh, mm-hmm. giusto per rispondere a Gianluca che dice ma cosa c'entra il delta time durante una regime di safety car? è mm-hmm. giusto eh, chiarirlo, perché magari non, non, non mi sono spiegato bene. Chiaramente quando c'è la safety car i piloti stanno dietro la safety car, non devono seguire nessun delta time, seguono la safety car punto. Ma se tu sei eh, un pilota che per un motivo qualsiasi, sei stato fermo ai box, ti hanno fatto sdoppiare, eh, eccetera, eccetera. Ti devi riallineare al gruppo. Allora non è che puoi spingere a tutta, devi spingere seguendo un certo tempo limite. Detto questo. Gasly non è stato sanzionato perché non stava seguendo il tempo limite, cioè stava andando troppo veloce il regime di safety car, è stato sanzionato perché poi è andato troppo veloce il regime di bandiera rossa. Il regime di bandiera rossa a questo tempo viene ulteriormente abbassato, cioè deve andare ancora più piano, se c'è bandiera rossa dal non ci sono ragioni sportive per andare a 2,50 piuttosto che a 80, cioè a quel punto l'unico obiettivo è tornare ai box per riportare la macchina in condizioni di sicurezza I box, questo giusto per per, per dire
0: pena allora eh, Luca abbiamo trattato l'argomento in maniera incidentale però ovviamente tornando da Suzuka secondo me ci sta a fare un mini cappello su quello che è il discorso Ferrari e, e sempre pa- partirei eh, da, da quello che è il discorso interpretazione della penalità Leclerc eh, si è arrivati all'assurdo di criticare la federazione perché ha preso una decisione in, in pochi minuti, anzi Binotto ai microfoni di Sky subito dopo la fine della gara si è espresso con toni secondo me chiaramente tra le righe e inediti tra l'altro inediti, dando fondamentalmente alla FIA dei buffoni o comunque Ora non ricordo però... Ridicolo e inappropriato. Vabbè. Ridicolo e inappropriato, ecco, vabbè, non buffo. È inaccettabile,
1: così. scusami, ridicolo e inaccettabile.
0: Ridicolo e inaccettabile perché Leclerc, <coughs> <e coughs> dai alla chicane, poi chiude Perez, viene penalizzato. Io non so quale poteva essere una scelta migliore, eh, aspettare tre ore, poi assegnare il titolo mondiale a Verstappen tre ore dopo, cioè non lo so, lì non capisco ritengo che per una volta la federazione si è comportata in maniera corretta, coerente, secondo me dovrebbero sempre prendere le decisioni, ne abbiamo parlato non più tardi di una settimana fa, anche magari a costo di non prendere delle decisioni ottimali, poi posto che non è che le decisioni che prendono dopo tre ore, quattro ore o o svariati mesi siano sempre le migliori. E, e su questo di, no, nessuno di noi è complottista però sembra tanto che alle volte le, le decisioni vengano prese in modo tale da decido per non decidere ecco la, la, la... cerchio
1: bottismo
0: esatto viene fatto un po' di cerchio bottismo come nel caso di Perry qua secondo me non c'era molto cerchio bottismo da fare allora sono, hanno immediatamente preso, preso la decisione Cosa ne pensi A, della decisione e B della rabbiosa fino a un certo punto? Perché poi Leclerc ha detto: sì, vabbè, la penalità ci sta. Eh, eh. Decisione Eh. decisione della Eh. federazione.
2: Diciamo che in questo caso la cosa sorprendente, più che altro, è la reazione così esagerata di di Binotto, che in tante altre occasioni si è detto che la Ferrari subiva troppo passivamente le decisioni della federazione, e questa volta si è scatenato così ma in realtà appunto Leclerc è poi stato il primo che in realtà ha detto che sì, ci poteva stare, e in effetti ci poteva stare perché è vero che Perez non lo stava attaccando in quel frangente, ma lui ha fatto un errore e poi è entrato in pista senza perdere la posizione, anche chiudendo in maniera aggressiva Perez, e quindi è riuscito almeno fino, a quel, fino alla bandiera scacchi, a tenere la seconda posizione che poi gli hanno tolto. Gliel'hanno tolta in fretta, sì, ma correttamente, perché seppur con una situazione diversa non è la prima volta che… La direzione gara cerca di avere già il podio definitivo quando ci sono condizioni simili. Ricordiamo lo stesso Verstappen con Anno ad Austin, superò Kimi Raikkonen non rispettando i limiti della pista, dinamica diversa da quella di domenica. però simile, come accadimento: ultimo giro, un pilota ha un guadagno, eh, infrangendo comunque quelli che sono i limiti della pista. Prima che avvenga la cerimonia, eh, la direzione gara riesce a eh, intervenire, penalizzarlo e a mettere l'ordine di arrivo corretto. Quindi, in questo caso. Secondo me la federazione ha agito in maniera corretta. E, boh, non so se lui noto pensava di voler portare avanti il mondiale ancora ad e se è arrabbiato per quello, però appunto la stessa reazione è molto più pacata di Leclerc che fa capire che non è stato nulla di così scandaloso e appunto è già successo in passato. Più che altro bisogna arrabbiarsi quando succede come a Singapore che ci mettono tre ore e prendono poi una decisione così, così da ponzo pilato, diciamo lavandosi le mani.
0: Ok, e poi volevo chiederti un attimo se eh, in questa gara hai visto un po' la, eh, come possiamo dire, un, una stagione della Ferrari in, in a nutshell, come dicono gli inglesi, quindi un microcosmo, un microecosistema. Leclerc che parte a tutta, sembra aver passato Verstappen, che però ne avevo letta una molto bella, un meme, ci fa... Fai la partenza, dopo aver sbagliato la partenza a Singapore, fai la partenza della tua vita e il tuo avversario si trasforma in prime Senna che ti passa all'esterno sotto l'acqua su <ride> e, e poi da quel momento lì, vabbè, eh, ti prendi 30 secondi e quando stai per arrivare secondo commetti un errore e finisci terzo penalizzato dalla FIA. Quindi poss- possiamo vedere questo microcosmo considerando anche l'essere andata a sbattere di Carlos Sainz. Quindi ci sta un po', eh. cioè...
2: Eh, è la sintesi a, a, della stagione esatto no? ma eh. no
0: vabbè a, a parte quello che abbiamo visto a parte tutte le difficoltà di Ferrari volevo chiederti questa stagione cosa c'è da salvare cosa c'è da buttare vedi i presupposti per eh, per fare bene nel futuro o, o pensi che questa occasione qua fosse un'occasione enorme che è stata buttata via in maniera molto superficiale.
2: Beh, Sicuramente c'è molto di positivo, e lo dice il fatto di aver visto la Ferrari competere per le vittorie dopo due anni nelle retrovie e il gran numero di pole position che hanno ottenute, ottenuto. Sa anche tanto di occasione sprecata, eh, soprattutto considerando il livello degli avversari, perché non so se le capiterà di avere… Comunque una Red Bull che inizio anno aveva problemi anche di affidabilità e una Mercedes così indietro nei prossimi anni potrebbe essere molto più difficile, esserci molta più battaglia e quindi non avere quel vantaggio che la Ferrari aveva inizialmente. Poi è poi un po' successo quello di cui parlavamo tanto, appunto, dopo i primi buoni segnali. Ce la farà questa Ferrari durante l'anno a mantenere il ritmo tramite gli aggiornamenti e non perdersi come ne avevamo visto succedere già in passato? La risposta l'abbiamo vista durante l'anno, no, non ce l'hanno fatta. Un'altra immagine emblematica arrivata dal Gran Premio del Giappone è quando, a fine gara, hanno inquadrato le gomme, eccole qua, eh, in impressione, di Verstappen e Leclerc a fine gara. Quella di Verstappen è, a tutti gli effetti, ancora una gomma intermedia, quella del povero Leclerc ormai è quasi completamente una gomma slick, da cui anche poi l'errore che gli è costato il secondo posto. E quindi, In tutto questo c'è la sintesi di una stagione partita bene ma in cui la Ferrari ha mostrato ancora una delle antiche pecche eh, che è quella di non riuscire a sviluppare la monoposto come lo fanno gli avversari nel corso degli anni. E poi qua, se vogliamo, c'è sempre quella questione del budget cap. Esatto,
0: ci stiamo arrivando, ci siamo arrivati. Eh, questione del budget cap, salvo, farei subito intervenire te, Eh, grandi speculazioni nelle scorse settimane rispetto al fatto che uno più team nello specifico Red Bull e Aston Martin potessero aver sforato il budget cap dalle risultanze della federazione effettivamente sembra che Red Bull abbia sforato per quella che è considerata una soglia minima o comunque è minor eh, quindi all'interno dei non mi ricordo se il 5 milioni o il 5%. Il 5% eh, sono 5%. 7,25 milioni di dollari. Ok, quindi loro sono all'interno di questo, non è detto che il superamento del budget cap. Capital... Sì, che poi potrebbe
1: essere, siccome non è stato comunicato, potrebbe essere 100 euro, anzi 100 dollari, o 7,24999, esatto.
0: Quindi, cosa è successo, cosa è stato deciso e quali sono i, i rischi che corre... Che corre Red Bull.
1: Allora è stato detto che eh, intanto c'è questa violazione procedurale quindi evidentemente non avranno presentato tutti i documenti richiesti o nelle modalità in cui questi documenti erano richiesti questo vizio è stato anche mm. è quello che è relativo anche a ad Aston Martin che eh, eh, non avendo invece infranto i limiti di budget cap andrà banalmente incontro a una multa che poi penso immagino sarà nell'ordine della multa già pagata da Williams, che non aveva presentato i conti entro il 31 marzo, li ha presentati a maggio, gli hanno fatto 25 mila euro di, eh, di multa e finita lì. Eh, per quanto riguarda Red Bull, invece c'è questa, appunto, questa infrazione del tetto di spesa che viene considerata di entità minore, entità minore al di sotto del 5% del, del, del tetto massimo eh, di spesa, si parla appunto 7,25 milioni, non è stato indicato però, il quantitativo, cioè l'ammontare preciso del, dell'infrazione e non è stato neanche indicato quella che sarà la penalità eh, ma questo si sapeva già quindi diciamo che i prossimi passi saranno o eh, l'eventuale, l'eventuale composizione eh, diciamo di una eh, di una fase eh, extra giudiziale, per cui poi Red Bull e FIA si metteranno d'accordo, Red Bull potrebbe patteggiare, si dice, quindi eh, accettare una, ammettere di aver commesso un'inflazione e accettare una, eh, una penalità che potrebbe essere ridotta, eh, oppure si andrà appunto a processo vero e proprio con questo nuovo organismo che poi dovrà decidere, eh, si chiama, eh, aiutatemi, l'avevo scritto eh. ieri, ma in questo momento ho un, un vuoto totale, eh, con un panel qualcosa, eh, co Adjudication Panel può essere, ehm, credo. Comunque, vabbè, eh, questo nuovo organismo con un numero di giudici che potrebbe essere tra 6 e 12, nominati anche da, C, da rappresentanti di 5 squadre di Formula 1 non coinvolte, quindi comunque un vero e proprio processo in cui poi Red Bull potrebbe presentare delle prove su discolpa. Poi si arriverà appunto eventualmente a una sanzione, ma immagino ci vorranno mesi. Settimane o addirittura mesi, poi, eh, comunque, al netto di questo, eh, di sicuro c'è una risposta da parte di Red Bull che è una risposta molto dura, molto forte. Perché ieri Red Bull ha eh, diramato questo comunicato, questa nota ufficiale in cui dice: No, per noi i conti sono corretti, eh, ci atterremo a quello che è il procedimento stabilito dal regolamento. Ma valutiamo nel frattempo anche. Eh, strade alternative, cosa vuol dire fondamentalmente fare caso alla FIA, immagino per diffamazione o per non aver controllato in maniera corretta eh, i, i documenti, è chiaro che comunque evidentemente c'è una discrepanza a proposito di zone grigie tra quello che si poteva e quello che non si poteva fare e pare che eh, una delle voci importanti di spesa di Red Bull eh, sia stata relativa alla, eh, allo stipendio di Helmut Markup. Cioè, eh, normalmente il il regolamento finanziario, adesso andiamo chiaramente in in degli anfratti che eh, ci ci potrebbero portare totalmente fuori strada, chiaramente le le pieghe del regolamento finanziario sono estremamente complicate, ora ci vuole, non sono le tabelline eh, con tre colonne, ma un regolamento molto complicato, però si diceva che eh, vengono esclusi dal dal budget cap, dal detto di spesa, alcune eh, voci, lo Stipendio dei piloti, le finalità di le cose, i soldi spesi per finalità di marketing ehm, e il, eh, lo stipendio dei tre top eh, manager ingegneri del team. Uno di questi, sicuramente immaginiamo, sarà Christian Horner. Un altro, immaginiamo, Adrian, Newy. Adrian Newy, e il terzo pare che secondo Red Bull sia Helmut Marco. Il problema è però che Helmut Marco, dal punto di vista formale, non è inquadrato come dipendente. Di, eh, di Red Bull, ma noi lo, lo scriviamo spesso. Almeno, io personalmente lo scrivo spesso. È un consulente, viene spesso nominato super consulente. No? C'è cioè questa parola che identifica spesso nei, sugli articoli di giornale. del È un super consulente, e in quanto consulente esterno, eh, rientra: dovrebbe rientrare il suo stipendio, il suo compenso, anzi, dentro i limiti del budget cap. Poi speculazioni, eh? il The Telegraph, gli olandesi che sono. Storicamente vicini a Verstappen hanno, hanno scritto che Red Bull eh, avrebbe sforato, poi ci sarà un'ampia pagina meme in proposito, a causa del, del, del catering, quindi a causa delle, delle, della mensa gratuita per i circa mille dipendenti di Newton Kings, non tutti hanno il tesserino per il badge per pagare e quindi poi alla fine a un certo punto hanno deciso di fare gratis per tutti e questo però ha, evidentemente ha dei costi. Eh, pare che mh, uno dei motivi di, di questo sforamento sia quello. Che, tra l'altro, il The Telegraph parla anche della cifra che dovrebbe essere tra l'1 e i 2 milioni. Non ho capito se di sterline o di dollari. Comunque immagino di dollari, visto che poi tutto è, in, è rapportato in dollari. Eh, e tant'è. Comunque, scusami, chiudo. Cifre in ogni caso eh, elevate e fanno bene in Otto e Wolf a lamentarsi perché. Eh, perché al di là di quelle che sono le voci, eh, le voci di spesa, eh, eh, il motivo per cui questi soldi vengono spesi effettivamente, Binotto diceva che eh, eh, con 4 milioni ci fa lo sviluppo di una macchina in un anno, sono eh, 5 decimi al giro, se sono non 4 milioni ma sono 2, sono Vanno comunque due decimi al giro addirittura Hamilton all'inizio del weekend di Suzuka diceva eh, ma noi con 300 dollari in più l'anno scorso avremmo fatto un nuovo fondo, avremmo guadagnato quel decimino che mi avrebbe fatto vincere eh, o fatto andare meglio nelle gare in cui noi non andavamo bene eh, però eh, al netto del fatto che queste persone giustamente tirano l'acqua al proprio mulino è evidente che ci vorrà una pena secondo me esemplare comunque una pena abbastanza rigida perché altrimenti rischio di svuotare totalmente di significato di contenuto un regolamento che è stato approvato con grande fatica visto che eh, sono stati anni, se vi ricordate, di tirare in molla tra i team e la FIA per poi arrivare a questo benedetto budget cap.
0: Bene, allora qua secondo me di nuovo il, il punto fondamentale è capire perché se effettivamente si tratta della qualificazione di Helmut Marco come consulente piuttosto che come dipendente Lì è quasi una questione giuslavoristica e, e francamente quel tipo di spesa non mi sentirei di, di andarla a sindacare in maniera tale da portare avanti una, una punizione esemplare. È chiaro che se invece col gioco delle tre scatole tu praticamente vai a imputare a Red Bull, a Red Bull Technology piuttosto che a Red Bull Power Train dei costi che in realtà vengono sostenuti e di fatto sono sostenuti al 100% da Red Bull Racing e a quel punto lì è, è molto diverso, quindi di nuovo stiamo parlando con qualche dato in più rispetto alla settimana scorsa ma secondo me stiamo sempre brancolando nel buio. Poi abbiamo visto quelli che ha scritto questo regolamento finanziario che chiaramente è molto complesso sono gli stessi che hanno probabilmente difficoltà a scrivere un regolamento sulle tre colonnine, sul come assegnare punteggi quando una gara non arriva al 100% dei giri completati. E, e quindi io non ho dubbi che ci Però un regolamento delle validato grigi. dalle squadre, eh? non, non ci dimentichiamo questo e secondo te una squadra non può validare un regolamento che abbia delle ampie zone grigie per tutt'arte ah, sì. e, e, be, e bere e, be, e bere a piene mani da eh. quelle zone grigie dicendo guarda qua che ti ci metti 10 milioni dello zio Helmut assolutamente okay. sì e quindi secondo me aspettiamo, vediamo è chiaro che se ci fosse uno sforamento di poche centinaia di migliaia di euro, si scopre che questo sforamento effettivamente deriva dalle policy della mensa aziendale, fa ridere, fa ridere come cosa, però se veramente fosse così non mi sentirei di dire che Red Bull sia meritevole di di una pena esemplare, è chiaro che se invece ci fosse la prova provata che questi soldi siano stati investiti per migliorare quella che è la performance della macchina, allora secondo me si potrebbe arrivare veramente a delle, a delle sanzioni importanti però detto, chiaro... il punto qual è?
1: il punto è che tu arrivi eh, ogni anno con una valutazione ex post che fai a ottobre per, il, per l'anno prima io immagino che, spero più che altro eh, al di là di quella che sarà la punizione o non punizione nei confronti uh-huh. di Apple, indiscrezioni parlano di semplicemente una multa una eventuale deportazione del budget cap dei prossimi anni ma al di là di questo io spero e mi auguro che non si arrivi tutti gli anni a ottobre a discutere il vincitore del mondiale precedente.
0: Perché, perché è... diciamolo, se non un mondiale sub justice.
1: Sub justice. E eh, no, <ride> ma, eh,
0: al di là di questo... Eh, Maledetto T9, va bene, scusate, questo qui è, è un inside joke. Esatto.
1: Eh, però il rischio è veramente quello. Cioè noi magari l'anno prossimo saremo con un mondiale tiratissimo tra speriamo tra Verstappen, Leclerc, Hamilton eccetera a un certo punto a ottobre scoppierà questo bubbone del fatto che Verstappen, avrebbe, che la Red Bull avrebbe vinto avrebbe di nuovo magari speso qualcosa in più tra l'altro sono voci che circolano da mesi Vinotto insinua che la Red Bull sta spendendo tanto da mesi non è una, una cosa che è uscito adesso eh, Quasi ogni almeno nella prima parte del campionato quasi un'intervista di Vinotto post gara diceva diceva eh, ma noi facciamo fatica a portare gli aggiornamenti loro tutti, tutte le domeniche hanno qualcosa di nuovo non so come facciano quindi io non ho eh, ehm, difficoltà a immaginare che l'anno prossimo saremo di
0: nuovo in questa situazione. Per cui, eh, FIA, Posso dirti una cosa? Facciamo un appena, non, cioè, ci, non, questa... ci non ci saremo perché quello che viene contestato quest'anno, nel caso in cui sia presente la stessa allocazione per l'anno prossimo, Red Bull lo saprebbe la FIA verrebbe messa a conoscenza, quindi secondo me si farebbe un tombale per quest'anno e per l'anno prossimo, credo che non sarebbe interesse di nessuno riandare, però è chiaro che rimetteranno un po' mano, poi ci sono budget cap e budget cap, ogni sport ha un budget cap diverso, vediamo ora un attimo quello. No,
1: però dico: io no, poi non so quali sono questi, questi conti, come vengono revisionati eccetera, però attenzione perché... Eh, cioè, perché non fare qualcosa su, su dei bilanci di previsione che magari poi vengono aggiustati mese su mese sulla base di quelle che sono le spese effettive cioè eh, la previsione è che io spenderò 50 milioni per, il, eh, per lo sviluppo per la, la progettazione della macchina se poi andrò a spendere 52 perché ho avuto un incidente, la macchina si è distrutta, vedi Silverstone 2021 per, il, per, per esempio, allora andiamo ad aggiustarci mese su mese ma c'è un controllo mese su mese, in modo tale che a dicembre quantomeno si sappia se tu sei in
2: linea o no. Però Poi no, no, è non è
0: detto, salvo non è detto che non ci sia, eh, qualcosa del genere. Me lo auguro.
2: Comunque. Diciamo che questo budget cap tanto lodato dalla proprietà americana della Formula 1, un po' preso dagli sport americani, Alberto, come noi sappiamo bene, si è decisamente scontrato con quella che è la realtà della Formula 1, dove non è che ti basta dire metti in tetto di spesa e non lo passate buono ed è così semplice. Ci sono miliardi di se ma questo rientra, questo no. L'anno scorso dal primo anno, tac subito una bella situazione spinosa e io ho paura che questa cosa qua in pieno stile Formula 1 ci porterà altre storielle così nel corso degli anni se non trovano una soluzione
0: Leggete il messaggio,
1: io sono assolutamente. Beh, ma quando ecco. si tratta
0: di tagliare lo stipendio a Valtieri, no, no, anzi, <ride> no, non tagliamoglielo proprio adesso, pover'uomo. Allora, <ride> che, 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 deve, che deve iniziare a pagare. Oh. Allora, vi faccio un'ultima domanda, poi andiamo avanti. Secondo voi, pena esemplare o taralluce vino? Salvo?
1: Taralluce vino, una bella multa, una bella multa che decurterà il budget capo l'anno prossimo.
2: Sì, ma neanche di troppo. Eh. Cioè, ma sì, Cioè,
0: Mangeranno di migliore.
2: meno l'anno prossimo in Red Bull, Mangeranno sì. andranno avanti a pane e acqua.
0: Ragazzi, secondo me proprio in pieno stile cerchio bottista qua hanno veramente una possibilità d'oro. Cioè, questi hanno una macchina che è eccezionale, un pilota che è eccezionale, hanno vinto due mondiali, gli altri stanno annaspando, gli tagli un po' di budget cap per l'anno prossimo, fai un bel BOP mascherato, da ma volontà che... esemplare… E bom, l'anno prossimo ti trovi con tre team lì che lottano per la vittoria. dimmi
1: a proposito di cerchio bottismo, sto pensando. eh, Una cosa che sarebbe bellissima adesso, cioè, eh, comunicazione ufficiale da parte della FIA: Max Verstappen penalizzato di 100 punti eh, in campionato, 50 punti, una, una roba. Se tu lo penalizzi però poi va tanto che senso, Sarebbe
0: bellissimo Sarebbe bellissimo E poi con la Ferrari che perde il mondiale Per la penalità di Leclerc a Suzuka <ride>
2: bon. eh sì perché Perez è davanti Ricordiamolo eh. Incredibile incredibile,
0: Bellissimo Va bene dai Allora io direi di lanciare la sigla ci vediamo due membri.
1: Sono costretto ad avvicinarmi perché altrimenti non ci vedo. Eh, l'età eh, incombe, avanza anche per me. Eh, abbiamo una top 10 di, di meme. Eh, devo dire la verità: ho fatto fatica a fare la classifica perché secondo me sono tutti bellissimi, veramente tutti belli. Parto dal 10, eh, eh, Flop Gear, la, l'informazione sportiva inaffidabile. Suzuka, possibile cambio di layout per venire incontro alle esigenze di Latifi.
0: Eh,
2: questo, Possiamo eh,
0: dirlo? Che la eh. Tifi poi domenica, Goat. The Rain Master,
2: The Rain, The Ma- Rain
0: Master,
2: esatto. eh, chi lo criticava, eh? che gara ha fatto, <ride> tutti zitti, eh? poi, eh,
1: alla 9, questa, diciamo, sono articoli, titoli di giornale invecchiati benissimo, perché, vedete, questo qua è del 21 ottobre 2020, e questo sito scriveva Verstappen, parlava evidentemente Horner, è il pilota più affamato con cui ho mai eh, dovuto lavorare, quindi poi effettivamente torna, torna cioè, ecco cosa intendeva, ecco in quale senso uno non ci torna, era questo eh, il grande senso. A proposito di cibo che costa, che costa caro, eccolo qui quattro posti dove mangiare costa carissimo Villa Crespi, vedete lì il buon cannavacciuolo, l'osteria francescana, la pizzeria di Briatore e la mensa Red Bull. <ride> Guarda come se la ridono i meccanici Red Bull mentre mangiano. Meccanici? No, non ha nemmeno colto. Eh, no, dice Gordon Ramsay, cioè Gordon eh. Ramsay sì, ma se la ride il meccanico, sì, evidentemente. Eh, ma è per quello e... che costa tanto il re perché gli fa la mensa Gordon Ramsay. è sempre lì da loro
2: eh, per forza eh.
1: esatto e tra l'altro questo qua non l'ho detto prima ma ovviamente up and down di eh, Luca Manacorda che tra l'altro viene fuori due volte in questa, eh, in questa top 10 che ho voluto premiare questa settimana ah. stato, no. <ride> eh, andiamo al numero 7 il tema rimane evidentemente quello eh, ecco com'è sì, la, la, diciamo ci immaginiamo il Red Bull e il catering della Red Bull vedo tutto questo cibo placcato in oro ehm, che potrebbe spiegare effettivamente le spese ingenti del catering adesso il numero 6 devo dire che è uno dei miei preferiti non messo soltanto il numero 6 perché mi rendo conto che magari fa ridere soltanto me ehm, però ne approfittiamo per parlare della notizia di del, del, una delle notizie del weekend su Suzuka cioè il, lo scambio di mercato eh, piloti con Gasly che è andato in, in Alpine, insieme a Ocon, ci sarà, l'abbiamo detto, questa nazionale, francese, eh, Alles bleu, tutto quello che vogliamo, però quello che non abbiamo detto, e che non si è visto, è come sarà la monoposto. Voi pensate che sarà blu, o bleu, eh, alla francese invece sarà così. La monoposto baguette, <ride> anche la 23 sarà uh, così, ecco, questo sempre per non essere razzisti, razzistico, in comunione, la monoposto baguette. Eh, eh, ma questo perché Radio Box è una in, trasmissione che, appunto, non si lascia mai andare a queste cose a questi luoghi esatto. comuni. Andiamo alla 5, ehm, e qui c'è Russell che, come ricorderete, si è autopremiato per aver fatto un bel sorpasso, detto, eh, nice move! E qui sotto infatti si, eh, diciamo, si dona una medaglia, e lui stesso che si prende. Perché... È, è
2: stata clamorosa in effetti questa, cioè, nessuno l'ha ignorata completamente, lui si è detto un bravo <ride> bel gesto da solo, cioè. Esatto, bell'gesto, esatto. Tra
0: l'altro sorpasso della Madonna, eh? Eh, Molto, infatti,
2: molto infatti, bello. Meriterebbe
0: appunto di,
1: una, di, una, di un complimento se non altro, se li eh, fatti da soli. Perez infatti avrebbe chiesto se stavano dormendo, invece, stavano dormendo Perez,
2: lo fa spesso. Domenica, eh.
1: Al numero 4, eh, c'è un meme sempre dai top e flop, ma siamo un po' tutti noi. Eh, eccolo qui, io appena sveglio che cerco di capire chi è uscito di pista a Suzuka. Questa qui è la faccia di tutti, ho detto noi, ma in realtà di tutti voi, perché tu, Manacoba, <ride> noi lo sappiamo bene, eh, fino alle 7.15, 7.20 non ti sei palesato nella nostra chat, mentre io e Alberto già dalle 6.15 eravamo lì che messaggiavamo.
0: Eh, Tra l'altro questo non sembra Christian Horner. È eh. Horner,
1: esattamente è Horner, io continuo, <ride> anche io ho avuto questa suggestione, quindi secondo me è lui, eh, però ecco decidete voi, verificate voi. Eh, al numero 30, ho in zona podio. Questa qua l'ho trovata molto bella da San Brembo. Il significato delle bandiere: la bandiera rossa al mare, mare agitato, divieto di balneazione. La bandiera rossa durante il GP del Giappone. Bravo coglione, ti sei inviato inutilmente alle sei e mezza. Nell'unico giorno, a settimana in cui avresti potuto dormire di più. Quindi, anche questa una, eh, cioè non fa una piega. Assolutamente il messaggio è quello lì. Numero 2 sempre a proposito della mezza Red Bull, eh, come si mangia la Red Bull, vedete lì ci sono eh, camerieri tutti impettiti, ben vestiti, che ti versano eh, del buon vino, credo, rosé, non so che cosa potrebbe essere, mentre nelle altre squadre si mangia così dalle ciotole, eh, un po eh, in maniera un po' spartana, ecco, diciamo così, questi sono le cordiali buffate di franco mazzoni tra l'altro a questa scena, Luca, eh, del, della mensa Red Bull, ricordo in realtà l'hospitality McLaren all'epoca eh, eh. Della, della, della famosa e eh, eh, indimenticata da parte nostra sponsorizzazione Shandon dove Mamma c'erano mia. i che giravano esatto. e conversavano
0: cos'era? Monza, Monza 2017 io e Manaccorda ci siamo bevuti ah,
2: tra quello la Terrazza Martini veramente degli anni che non torneranno mai più gli anni gloriosi maledetto eh. Covid
0: per molte maledetto. ragioni ma specialmente perché
2: per questo è una no? delle pe- eh. peggiori che ci ha tolto.
1: E andiamo infine al numero uno, anche questa qua devo dire molto bella, sempre in tema Mensa Red Bull. Ricordate quella cena che hanno fatto tutti i Team Principal <ride> l'anno scorso a fine anno, e però, se guardate l'ingrandimento della faccia di, di Horner <ride> dice quel momento in cui ha realizzato di aver pagato con la carta aziendale. <ride> Perché giustamente avrà pagato. Eh, immagino una cena che insomma abbastanza costosa con la carta aziendale, quindi tutto a budget cap e, e quindi l'altro... c'era lì
0: c'era lì, eh. c'era lì Toto Wolf che ha ordinato 27 aragosse esatto
2: eh. Ma, dietro Horner si vede uno che non si capisce se è la versione asiatica di Ros Brown, eh, o, Brown se è uno, sì. o forse neanche un editore che conosciamo noi abbastanza bene <ride> <non sai> che... <ride> è vero,
1: potrebbe avere un non so che messo così potrebbe <ride> avere un non so che vabbè eh, abbiamo anche un un, eh, vedere, ma... <ride> quello lo mandiamo su whatsapp abbiamo anche un eh, premio Irvine della critica in questo caso non poteva che andare all'Alpin. che vedete fanno una foto con lo smartphone a, al buono con viene fuori The Lion, no? Perché lui ricordate che difende come un leone come aveva chiesto Alonso difende come un leone in tutti i casi tranne Trane? quando serve ad Alonso
0: esatto <ride> cioè, qua, stato serviva, stato. qua serviva lui Ah, è, stato, è stato incredibile Gra- grande ha corso una gara pazzesca eh. è vero
1: bene that's it non abbiamo il totobox eh, faremo prossima volta
0: allora eh. ragazzi si, ha, si è segnato il mondiale di formula 1 forse eh... ah. e niente cosa dobbiamo dire
2: che Bravo, noi torneremo Max. comunque.
0: Noi torneremo, abbiamo ancora quattro puntate da qua alla fine della stagione, quindi mi raccomando seguiteci Facebook, Youtube, Instagram, Twitch, Spotify e see you later.
1: Ciao, ciao Mart- a, tutti. a Marte, fra due
2: martedì. Non spendete troppo. Ciao, ciao.